0: A Rivalisz podcast-csatornáján
1: beszélgetések a digitális kor kihívásairól a generációk
2: történelmében. Sziasztok kedves Rivalisz podcast hallgatók! Örülünk, hogy újra itt vagytok, és tudom, hogy észrevetétek, hogy egy hetet kihagytunk, de cserébe egy nagyon különleges adással jövünk vissza. Úgyhogy vannak vendégeink is a mai adásban, én azt mondanám, hogy most még nem adunk nekik szót, legyen az, hogy egy egy picit később, majd bemutatkoznak, és és igazából arról lesz ma szó, hogy nyilván az a téma, ami ami itt a legtöbbet legtöbbet most fel van kapva talán itt a a diákok, szülők, tanárok szempontjából, ez pedig a, a digitális oktatás, online oktatás, homeschool és ilyen hasonló dolgok, szóval, szóval ebbe fogunk belevágni. Dávid, mennyire vagy izgatott tízes skálán?
3: 12, de örülök, hogy szóhoz jutottam végre. <gül> Nem, hát Szerintem ez egy nagyon aktuális kérdés, és ebből a szempontból ezért is várattunk titeket ezzel az adással, hiszen igyekeztünk nagyon különleges vendégeket, akik aktuális dolgokat fognak tudni megosztani arról, hogy 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 zajlik most itt Magyarországon ez a távoktatás története. Abszolút.
2: Na, Jonathan, akkor mutasd be a vendégeinket. Jó, én, én, én át is adnám a szót, és igazából azt mondanám, hogy, hogy mutassák be önmagukat, annál jobban úgyse, úgyse tudjuk majd bemutatni őket, úgyhogy át is adnám a szót, talán először akkor Katánok.
1: Köszönöm szépen, Kata vagyok, egy 13. kerületi alapítványi fenntartású általánosiskolának vagyok az igazgató helyettese, illetve mellett pedig negyedik évfolyam tanítója magyar nyelvtan és irodalom tanárként.
2: Köszönöm, és akkor a másik vendégünknek, Réka. Sziasztok,
0: Réka vagyok. Én munkaközösségvezető vagyok alsó tagozaton, de elsősorban főmunkakör a hagy harmadikos osztálynak a vezetése, osztályfőnök vagyok. Őket terelgetem most a digitális térben.
2: Oké, okay, köszönjük szépen. Dávid, és akkor mesélj, hogy mi az, ami, mi az amivel itt ki fogjuk faggatni a hölgyeket.
3: Hát ugye, ha most, hogy így hallottátok, pedagógusokkal ülünk szembe, úgyhogy mi is egy kicsit kihúztuk magunkat itt hirtelen velük szembe, de... Uh, Szerencsére igazából, nem
2: tudjátok leellenőrizni. Így van.
3: De uh, igazából arra lennénk kíváncsiak nyilván, hogy mik, a, mik az előzményei ennek a digitális távoktatásnak titeket, mennyire ért ez meglepetésként, hogy, hogy uh, ezt bevezették, és egyébként mit láttok, mit tapasztaltok egy kicsit uh, egy, egy pedagógusi Lencsén keresztül szerintem jó lesz látnunk mindannyiunknak ezt a kialakult citut. Szülőkről már egész sokat hallottunk, meg ti is írtatok nekünk, hogy hogy élitek meg, meg nagyon sok sokatok, azt látom, hogy így ventilál mondjuk Facebookon az éppen aktuális állapotról, de mindez pedagógus szemmel szerintem. Kezdjük egy kicsit az elején rögtön, hogy mi volt az előzménye, Egyáltalán annak, hogy hogy lehetett egy ilyen opció, hogy távoktatás, és hogy az digitális térben mozogjon, így általánosan az oktatási rendszerben.
1: Én nagyon szerencsésnek mondhatom magunkat azzal kapcsolatban, hogy már 2012-ben intézményi szinten megjelent egy érintőképernyő az iskolánkban, Igaz, hogy akkor még csak kezdeti jelleggel egy darabot tudtunk használni. A kollégák érdeklődve fogadták és egyre inkább tervezték rá az óráikat. Vele együtt párhuzamosan elkezdtük használni a digitális alapokon is működő tankönyveinket, amelyek külön, Örömet is okoztak még pluszban, hogy ezt a táblát ugye fokozottabban elkezdték használni. A későbbiek folyamán pedig már minden termünk rendelkezett smartboarddal, vele párhuzamosan ugye hasonlóképp ezeket a tagkönyveket kezdték el preferálni a kollégáink, illetve lehetőségeik volt még akár a mai napig is, mint külsős, illetve mint belsős olyan továbbképzésekre, workshopokra jelentkezni. Gondolok itt én például az Erasmus plus K1-es mobilitás programok kapcsán is kollégáink jó magam is részt vettem, egy, illetve két hetes olyan képzéseken, ahol nanúgy jöttünk haza, hogy olyan hasznos weboldalakkal, illetve applikációkkal ismerkedtünk meg, amelyek könnyítették. Az intra- integrálhatóságukat a mindennapi tanítások során, tehát optimalizálni lehetett a frontális osztálymunkát ezekkel az interaktív feladatokkal. Megoszlik a használatban, illetve az eszközök jártasságában hívnál ugye digitális kompetenciában nyilvánvalóan a, a tantestület viszont akár a mostani helyzetet is nézve nagyon összetartóak, abszolút segítjük egymást, a háttérben olyan támogatói rendszer zajlik a kollégák, illetve az iskola vezetősége között, hogy mondhatnám így is, hogy a digitális benszülöttek, vagy a digitális bevándorlók abszolút már aktívan alkalmazóként használják, ugye most már közel három-négy het áll fenn, ugye március 16 óta áll fenn ez a, a távoktatási munkarend, amiben mi mindenféleképpen a digitális átállást preferáltuk, preferáljuk a mai napig, pontosan azért, hogy ez az online oktatás, tehát az akár az élő órák, akár az előre felvett videók tehermentesítsék azokat a szülőket, akik ugyanúgy home office-ban velünk együtt, home office-ban dolgoznak. Tehát az ő elégedettségük számunkra egy olyan fokú visszajelzés, amivel minket is megerősítenek abban, hogy azt a lendületet, amit a kollégáim most nagy erővel bevetettek, az minimum június 15-éig, ugye tanév végéig kitartsa.
3: Fú, Ezt ezt nagyon szépen összefoglaltad itt egy teljes... <gül> ívet mutattál be nekünk, hogy nálatok is hogy zajlik. De egy kicsit, ha, ha még visszaléphetünk és hátralépünk, akkor, akkor mi az, amit um, körülbelül így, így visszanézve te is azt látod, hogy így országosan kezdett mondjuk elterjedni, vagy azt látjátok, hogy, hogy elterjedni kezdtek ezek az, ahogy te is mondtad, okostábla, vagy ilyen digitális kiegészítők, mert talán, ahogy most a, én kihallottam legalábbis a szavaitból, tényleg ez lehetett az előszobája annak, hogy, hogy a pedagógus elkezd az órán használni bizonyos digitális kiegészítő dolgokat, vagy digitálisan kiegészítve a tanmenetet, és, és talán, talán innen indulhatott el az az egész fejlődés, hogy ezt ti hogy, hogy látjátok, hogy ez hogy indult.
0: Itt szerintem az biztos, hogy egy nagy lépés volt, amikor a naplókat digitalizálták, tehát amikor mindenkinek ö, oda kellett már ülni a számítógéphez. Mert addig hiába volt eszköz az iskolában, aki tudott és nem érzett magában affinitást hozzá, az távol maradt ezektől az eszközöktől. Ha. Nyilván megvolt az a réteg, aki ezzel szívesen dolgozott, én talán mondhatom, hogy általában a fiatalabbak, de, de vannak nagyon innovatív The cat sat on the mat kollégák az idősebb korosztályból is. Tehát, hogy akinek nem volt muszáj hozzányúlni, az nem feltétlenül kezelte ezeket attól függetlenül, hogy rendelkezésre álltak. Miután viszont a naplókat digitalizálták, innentől kezdve mindenkinek muszáj volt odaülni a számítógéphez. Az is elkezdett vele foglalkozni, aki előtte nem, aki kerülte. Tehát szerintem ez biztos, hogy egy, egy fontos pont volt a pedagógusok részéről, mert van, aki először ült rá akkor géphez, jött rá arra hogy azokat, amiket eddig a, a naplóban kézzel írt, hosszan írt, ugye vártuk, hogy hozzánk kerüljön a napló, amikor a kollega végez. Tehát, hogy bármikor elérhető lett nekünk ez a feladat, ez az adminisztráció. Végezhetted otthonról, végezhetted innen az iskolából, Vége, ugye egy idő után végezhetted számítógépről, tabletről, telefonról. Tehát az, az, az eszközök így kerültek szerintem először kapcsolatba a kollégákkal, legalábbis a, az idősebb korosztálya biztos. Mondjuk, hogyha
3: az idei tanévet nézzük, hogy elindult ugye szeptemberben, és azért márciusig azért lement körülbelül a háromnegyede ennek a tanévnek, ha azt mondjuk, hogy úgy átlagban kicsit kitekintünk, szerintetek milyen arányban használtak pedagógusok mondjuk az idei tanévben ilyen digitális segédeszközöket az órákon?
1: Én még egy picit visszaogranék időben, és nem tudom, remélem, hogy ehhez nem vagyok túl idős, hogy az én tanítási óráimon, amikor még általános iskolában vagy a gimnáziumban jártam, akkor ott is volt IKT eszközhasználat, ha visszaemlékeztek az írásvetítővel, és és azt ámulva néztük akár, hogy laponként, hogy színesedik akár mondjuk egy, egy paprikának ugye a felépítése. Most csak mondtam egy nagyon triviális példát, tehát hogy ez maga az eszközhasználatot én innentől tudnám számítani, és viszont hogyha őket tekintjük most jelen pillanatban, akkor ők ugye nem a digitális benszülöttekre gondolunk, az nagyon erős változás a gyerekeknek való hasonló igénye, tehát, hogy már nem elég a pedagógusnak a, a szerepe, a, a, meg, ugye a tanórai elbűvölő vagy szerep köre. Mi már ehhez kevesek vagyunk. Én az utóbbi 5-8 évben kezdtem el azt érezni, és a mostani osztályom egy vízválasztó is ezzel kapcsolatban, hogyha ha megnéztek ténnek minket, mint generációt, akkor mi még lapozgattuk a fényképalbumot, ők pedig egy, egy újjal húzzák el ugye, a szülői telefonok, vagy tabletek esetében, és úgy nézegetik. Érezhető volt, hogy, hogy a frontális módszer, vagy, vagy a másik, ugye a kooperatív tanulási technikák, ahol, ahol szintén ugye egy személyes közegben, akár páros munkában, csoportmunkában dolgoznak a gyerekek, ez már nekik kevés. Tehát igazából az igényt ők fogalmazták meg a pedagógusok felé, hogy mi mennyire vettük a, a lapot, ez, ez jól érzékelhető. Én kutatom azt a kérdéskört is, például, hogy a komfortzónán belüli kényelmi funkciója esetleg a pedagógusnak mekkora hatással van az ő digitális kompetenciájára. Ez is egy szempont lehet, illetve hogy a két. Ugye az alkalmazók, illetve az inaktívak esetében hívjuk inaktívnak azt, aki, ugye, aki nem preferálja, vagy, vagy tart tőle. Tartja attól, hogy a, a, azok a gyerekek, akik, ő modellként, példaként szolgál, kinevetik-e Tehát, hogy Van-e olyan viszony a pedagógus és a, a tanulók, és, és, és hogyha végig megyünk, ugye akár az egészen, Kicsik, tehát az első, másodikos, még, még anyaként tekint, ugye, mint második ö, szülőre tekint a pedagógus, de mondjuk ö, egy tínédzser mennyire fogja ezt ö, befogadni, hogy ő, mint digitális benszülött, és a, a pedagógus kollégám pedig, mint ö, Ugye digitális migránsnak nevezik, bár én, én van egy harmadik, amit nemrég olvastam a Prezi-nél, ugye van ez a, a bridge része is, ugye, ahol van egy összekötő kapot csak az alkalmazók és az inaktívak között, tehát hogy hogy ki úszni a komfortzónájából. Ez március 14-én már nem volt kérdés, hogy ki mere úszni, én azt gondolom. Tehát, hogyha ha a kollégáim öt nap alatt felállították azt a rendszert, amire ki volt írva a medencére, hogy névíz, víz, és mindenki beleugrott és, és úszunk, én azt gondolom, hogy hál' Istennek egy irányba, ki és itt nagyon fontos megemlíteni az egységességet. Tehát, hogyha ugye létrehoztunk egy távoktatási munkarendszabályzatot a kollégáinknak, pontosan szerettünk volna beleadni egy olyan keretet, amelyben az, az egységességre törekszünk azzal kapcsolatban, hogy próbáljuk meg meghatározni azt az általános online élő, vagy ugye előre felvettő videóráknak a számát, vagy, vagy ugye jelen esetben a az iskola egyik fő vonala, ugye a két tannyelvűség mint mint oktatási vonal, ami jelen esetben Ugye az angolt értjük ez alatt, tehát ott a kommunikáció, a beszéd, az, ami igazából mint elvárás jelenik meg pontosan a szülő részéről, és hát reálistennek ez egy belső késztetése a kollégánál is azt, hogy, hogy mindenféleképpen élő bejelentkezéssel legyen és interaktív, már ott maga interaktív legyen maga az óra.
0: Eszközök tekintetében, itt talán ugye szeptemberre visszaugorva, szerintem mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. Tehát nekünk azért épül fel, hál' könnyebben ez az egész rendszer, mert maga az iskola jól felszerelt. Tehát az, hogy ezt más iskolákban hogyan tudják megoldani, az nem csak attól függ, hogy a pedagógusnak milyen felhasználói ismeretei vannak, hanem hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésére. Azért szerintem a legtöbb iskolában, tehát egy jól felszerelt informatika terem azért általában már van, internet hozzáférés általában már van, de ami nálunk elhangzott, hogy interaktív okos táblák vannak gyakorlatilag az összes tanteremben, az nem jellemző. Tehát egy-egy tábla van, úgy gondolom, hogy iskolánként egy-egy kollega biztos, hogy van, biztos, hogy van egy -egy IT-s, biztos, hogy van egy-egy fiatal kolléga, akit már akár a főiskolán képeztek arra, hogy ezeket az eszközöket tudja használni, de, de összességében szeptemberben szerintem akár a kompetenciákat, akár az érdeklődést tekintve sok pedagógus, akár önhibáján kívül eszközhiány miatt még nem találkozott ezekkel a platformokkal, amiket most viszont muszáj használniuk.
2: Mm. Egyébként nagyon érdekes, amit említette, hogy első körben egy ilyen. Egy mindset, egy gondolkodásbeli váltásra van szükség, és azt az kellett itt most nagyon gyorsan, mert eddig még egy nagyon erősen ajánlott volt, hogy, hogy a, hogy a tanára pedagógusok dolgozzanak ezekkel az eszközökkel, legyen, tehát hogy legyen a mindennapi tanórában benne egy olyan rész, ami, ami ezt veszi igénybe, és viszont volt egy egyik napról a másikra, körülbelül, vagy nem tudom, hogy mennyi volt ez az átállás, de valami ilyesmi volt, tehát, hogy egy hétvége volt. Hát ez, egy, ez egy péntek este volt
0: a bejelentés, volt egy, hát nem válságstáb, hívjuk ötletelésnek az iskolában. Brainstorming. Brainstorming. A következő két napban a vezetőség az nagyon intenzíven gondolkodott közösen, hogy hogyan tudják majd lefedni a a következő időszakot, és utána az első egy-két napban még még itt akár az iskolában a kollégákkal közösen volt ugyanez a ötletelés a továbbiakban, és az első, hát a bejelentést követő, tényleg, ahogy Kata mondta, napon belül ennek a rendszernek el kellett indulnia úgy, hogy, hogy az, az működjön. Nem, nem csak próbálgatás szintjén, hanem tényleg úgy, hogy már, már tananyagokat tudjunk megosztani a gyerekekkel. Tehát addigra már túl voltunk olyan akár élő online screen órákon a gyerekekkel, hogy azokat a platformokat, amiket a vezetőség ezzel alatt a két nap alatt eldöntött, hogy használni fogunk. A következő egy napban a kollega felkészült, aztán a rákövetkezendő két napban, pedig a gyerekekkel már megismertettük annyira, hogy az első héten a bejelentést követően már tananyagokat tudjunk feltenni, és ők azokat önállóan tudják megnyitni, letölteni, felhasználni, és akár ugye visszaküldeni.
2: Nekem az az van így a kérdésem, hogy mennyire mennyire van kapcsolatotok más iskolák pedagógusaival, mennyire tudtok egyébként így Tehát, hogy a kollektíváról, hogy hogyan hogyan sikerült átállni, mert hogy nekünk is, tehát ahogy észrevettük azt, hogy a podcast csoportunkat picit átminősítettük arra, hogy digitális tudatosság Revise, tehát ahol a pedagógusokat hívtunk be és elkezdtünk webináriumokat tartani, nagyon gyorsan feldúsult a csoport és egyébként információi éhesek a pedagógusok. Tehát ti hogy tapasztaljátok ezt így az egész közösséget tekintve?
0: Én, én, amit említettem nektek korábban, vagy Levis Katával biztos, hogy beszéltem, azt fantasztikus volt megélni, hogy elhangzik... Pénteken este 9-10 órakor egy bejelentés, és másnap délelőttre hétvégén több tízezres létszámmal rendelkező csoportok alakulnak a közösségi médiában, amik az online digitális oktatással foglalkoznak. Tehát az, az fantasztikus volt úgy, úgy tagja lenni egy közösségnek, így a pedagógus társadalomnak, hogy A lelkesedés, az, hogy a gyerekek kezét ne engedjük el egy ilyen helyzetben, mert nagyon fontos az, hogy hogy megmaradjon valami az iskolából, támogassa a gyerekeket, minél kevesebb dolog változzon körülöttük egy ilyen helyzetben, amikor ezt amúgy nehezen lehet kivitelezni, hogy a pedagógusok fantasztikus összefogásról tettek tanúbizonyságot, olyanok jelentkeztek be ezekbe a csoportokba, akik előtte, ahogy a Kata mondta, nekik ez nem a komfortzónájuk, de, de, de há, hál' Istennek általában elmondható, hogy a pedagógusoknak ugye a céljuk az, hogy a gyereket szeressék, a gyereket vezessék, és ezért, ezért ebből a konfortzónából egy éjszaka alatt kimozdultak.
3: Érdekes, ahogy, ahogy mondod, mert még kicsit visszautalva itt, Kata, ahogy említetted, hogy hogy nyilván voltak azok, akik mondjuk féltek attól, hogy az ő kompetenciájuk, mondjuk a számítástechnika terén, az mondjuk elég lesz arra, hogy ő kiálljon az osztályterembe, és azt mondja, hogy na, ezt így csináljuk, holott mondjuk van abban is elakadás, hogy mit tudjam én egy okos táblát hogyan kezeljen, vagy azon hogyan léptessen dolgokat. Én mondjuk így visszaemlékezve meg a saját diákkoromra, azért arra is emlékszem, hogy még bőven, amikor, amikor gimnáziumban is volt egy, egy ilyen nem tudom, projektoros vetítés, vagy bármi, simán előfordult, hogy a, hogy a tanár jön, és nem indul el a projektor, és végül ugye valamelyik diák az, aki segít neki beindítani az a projektort. Azért. Utána viszont nyilván ő vezette tovább az órát, persze volt egy ilyen sziszenés, hogy jó-jó-jó pofa vagy ezzel a projektor dologgal, csak aztán akkor miért kell elindítani. De, hát, de így... korosban
2: mondtuk azt, hogy F-öt, F-öt, F-öt igen. igen.
3: Persze ez csak addig volt vicces, ha még én is egy előadásnál nem ugyanígy jártam, <gül> hogy, hogy ott állok, és így <kül> nem csatlakozik, <kül> mert nincs kiterjesztett képernyő. Tehát, hogy nyilván ilyenek, ilyenek mindenkivel, aki benne van, az azért tudja, hogy belesül néha ezekbe a, a történtekbe vagy pont hogy itt Jonatán is említette, hogy csináltunk webinárigmat, és volt olyan, hogy az internet nem ment, és így nyomogatom a frissítés gombot, és ott vagyunk élő kapcsolatban, és, és pár száz ember nézi, és nem történik semmi. Tehát, hogy, hogy nyilván ilyenek előfordulnak, de hogy vajon mi lehetett az a mozgatórugó, ami most viszont, ahogy említettétek, hogy említettétek, hogy egy nap alatt azt mondta, hogy ki, kijövök ebből a komfortzónából és, és fogok erre reagálni, holott nekem ez nagyon nem a, a, az én területem.
1: Akkor tud mozgató lenni, hogyha ez belső késztetés. Tehát az, hogy az intézmény általánosságban egy intézmény helyzetben hoz kollégát, tehát a pedagógusokat, az egy felülről irányított dolog. Ez nem biztos, hogy a késztetés is ugyanez lesz. Hál' Istennek úgy fogalmazok, hogy egymás óráinak a látogatása, akár most jártunk be, ugye egyrészt... Ugye ezeknek megvan a ritmusa, igazából, illetve megvannak mindig a szempontok. Ha amikor a kollégáinkat lelátogatjuk az órainkon, a hospitálunk, akkor nem csak azt szerettük volna elérni, hogy, hogy ők picit másképp fogalmazok, féljenek, hogy akkor ők most ellenőrizve vannak, ezért mi kinyitottuk a, ennek is a lehetőségét, és elindult már tavaly, tavaly előtt is egy olyan program, amit úgy hívunk, hogy Mástól Tanulók Hava, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy a kollégáknak óralátogatási lehetőségeik vannak, akár a saját párhuzamos évfolyamon a másik osztályban, vagy pedig előző feljebb megy, a következő évfolyamra is ott les el pár tippet. Ez lehet óravezetési típ lehet akár magatartás fegyelmezési ötlet, ugye azért nem mindenkinek van már olyan széles repertoárja bármilyen, akár a, a mozertanilag, akár ugye a, a pedagógia területén. És rengeteg olyan, mivel hogy a kollega, aki, aki tudja, hogy, hogy be fognak hozzá menni, mert ez egy nyitott dolog. Tehát ugye nyilván lehetővé tettük az úgynevezett passzolásnak a lehetőségét, hogy, hogy most nyilván van egy dolgozatot írnak, ott nagy, nagy bemutatni való nincsen, illetve hogy azért hogy a pedagógus is ember. És ezért rengeteg kollega, aki ezt a lehetőséget felhasználta, jött ki a hóna alatt olyan ötletekkel, ami nagyon-nagyon egyszerű, de szerintem ti is alá tudjátok támasztani, hogy egy-egy interaktív feladat játéknak két-három perc a rákészülése, ha meg még fényképpel akarom ezt társítani, akkor egy kicsivel több. És ahogy ezeket az ötleteket vitték, elindult egy abszolút egy folyosói beszélgetés arról, hogy ez ennek, ennek mi a lehetőség, ez melyik az a weboldal, nézzük meg, és már vitte is bemutatni a saját osztályába. Ugye tényleg, mit hoztál a vásárból apám. És próbálták ki ezt a kollégáink, mi ezt pluszban megszerettük volna még mindenféleképpen erősíteni, hogy maga a kollégák közötti együtt gondolkodás munkánk is az úgynevezett felhő informatikai rendszerben dolgozunk, ugye a drive-on gondolkodunk mindig együtt, és ez például itt sem okoz akkor átállásban né problémát azzal kapcsolatban, hogy mindent drive-on kommunikálunk le, tehát most jelen pillanatban az online tanításnak az etikettjét hozzuk létre, nem csak magatartás vagy fegyelmezési jelleggel, hanem hogy hogyan tudunk, legnagyobb hatékonysággal dolgozatot, vagy hát számonkérést tenni, és ezeket az ötleteket húzzuk be egy dokumentumban, de ugyanígy, mint ahogy az előbb is említettem, csak most elkanyarodva, azokat a hasznos weboldalakat gyűjtjük, szintén dráj dokumentumban mindenki elérhetve, tehát a kollégáink a nevelőtestület teljes elérhetőségével, amelyekkel ők megkönnyítik. Nem tudom, ha lehet említeni, akár a learning gapset, akár a quizist, a kvízletet, vagy például Mörtból. a bőrtból, tehát rengeteg olyan, olyan van, őt ugye biztos, hát nyilván biztos ismeritek a mentimétert, de, de, ami ugye akár, tehát az viszont egy felnőtt változatként, ugye akár egy nevelőtestület értekezleten is. Hát az
2: egyik kedvencünk a kahút. A,
1: a, a kahút, vagy pedig ugye akár a screensomatic, amivel szintén de ez pedig a lónak a másik oldala. Én még mindig ezt gondolom. Tehát, hogy, hogy pedagógusként jelen pillanatban mégis az a fő feladatunk, hogy, hogy továbbra is fenntartsuk a gyerekeknek a tanulási rend érdeklődését. Megpróbáljuk ugye nem 12 órára kitolni a, a monitor előtti ő, tartózkodást, és ezeket az interaktív feladatokat inkább pluszban emeljük be az nap, napjaikban, hanem, hanem inkább az osztálynak, azt, amit a Réka is mondott, az osztálynak a közösség összetartó erejét, a napi, napi kommunikáció, tehát, hogy találkozzunk, lássuk egymást, ugye, akár, hogyha bármelyik felületet, ha használjuk, tehát itt a kommunikációs csatornaként, akár a Zoom-ot, akár a mítet, ugye, említhetjük, akkor azért az egy nagyon hálás, hogy a, hogy a gyerekek látnak minket, kötetlenül is beszélgetünk, minden osztály kialakította a saját időseljet arra, amikor, amikor nem tanítási óra van, hanem ugye most mondhatnánk úgyis, hogy osztályfőnök jóra keretében egy jót beszélgetnek. Én magam is sokkal előbb elkezdem a bejelentkezésemet, és fel tudnak csatlakozni ugye a meeting pontokra, pontosan azért, hogy, hogy azért ugyanazt a beszélgetést, amit reggelenként teszünk, a hogy aludtál, hogy vagy, mindenki egy kicsit ugye megengedi, hogy a házi állatát, hogy ott azért a kutyák jönnek, mennek, hörcsökbe köszönöm.
2: Pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy említetted ezt az online oktatás etikettet. Ez a tanároknak vagy ez a diákoknak
1: a Hát ez egy közös javaslat. Javaslat, közös
2: javaslat. Tehát mi? ez a ne meg pizsamában a kamera előtt. Szerintem az, 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 az,
0: az, legít, az legít, az benne van. Ki. Tehát a, a pizsoma, a macska, a kutya, a frissen született kistesóm, a ilyen a szobám. Most nem baj, ha reggelizem, nem baj, reggelizél. Tehát ezek, ezek benne vannak. Tehát ők otthon vannak úgy vannak otthon az iskolában, hogy nem, nem, ezeket nem befolyásolhatjuk, nem akarjuk befolyásolni. Tehát ha neki ez a komfortzónát megadja annyira egy ilyen helyzetben, hogy nekünk már ne kelljen vele foglalkozni, hanem ő már egy nyugodt légkörben, lelkesen a hörcsögöt mutogatva <gül> vesz részt az órán, akkor ezt, ezt letudjuk ebben a ráhangolódó időszakban, és utána sokkal könnyebb velük a tananyagra is fókuszálni, hogyha ha ők maguk amúgy biztonságban is, is jól érzik magukat.
2: Uh-huh. Most az ütet hogy eszembe, hogy, hogyha én meglátném, meglátném hogy valakinek van egy hörcsög az órán, én azonnal akarnék egy hörcsögöt, ott, tudod, hogy én is mutathassam a következődést. Tendencia. Nem
1: válsz messze tőle. Több osztálytás, illetve most intézményi szinten több ö, családban lett kutya. Ennyi.
3: Ja, ez egyébként De még az ismerősi körünkben is így előfordult. De talán egy kicsit át is tértünk arra a másik oldalra, hogy beszélgettünk most a a pedagógusokról, hogy őket hogy érte ez az egész átállás, talán ti így alapítványi iskolaként mégis egy picit helyzetelőnyben voltatok másokhoz képest, de hogy Mit tapasztaltatok a másik oldalon? Tehát, hogy hogy érte ez az egész átállás, egyrészt nyilván a gyerekeket, meg a szülőket, akik, akik talán így Réka, hogy mondtad, hogy te alsó tagozatban vagy, ott azért még inkább a szülőre van utalva talán a gyerköc, mint hogyha egy felső tagozat vagy egy középiskolában. Tehát ez az egész szituáció, hogy érte az, ezeket az iskolapolgárokat így szülő-gyerek szinten.
0: Nálunk szerintem elég jól. És ami szóba került, hogy ugye miért lép ki a pedagógus a komfortzónájából? szerintem igen a gyerekek miatt. Tehát amikor átmegyünk egymáshoz órát látogatni, akkor nem amiatt kezdem el használni ezt a új platformot, amit a kollégánál láttam, mert nekem annyira tetszik, hanem azért, mert a gyerekeimnek tudom, hogy nagyon fog tetszeni. Nekik akarom bevinni, azt szeretném, hogy ők álljanak fel a padból, ő jöjjön oda a táblához érintse meg, mozdítsam ki, csillog a szeme, nevet rajta, humoros, vicces, ugye egy-egy program az magában foglalja jó válasz esetén a a humoros gifeket, a a dicsérő online pacsikat. Ez, Ez a gyerekeket motiválja, különösen ezt a korosztályt. A régebben azt hiszem, hogy a digitális eszközökhöz felső tagozatban kezdtek el nyúlni a gyerekek, és azt hiszem, hogy sok iskolában ez most is így van, hogy az informatika tanter megjelenésével kezdenek el a gyerekek a tanúrai keretek között foglalkozni IT-s eszközökkel. Talán azt hiszem, hogy ez a harmadiktól fölfele korosztály, de inkább mondjuk felső tagozat, akkor kezdik el az első PPT-ket készíteni, amiket a tanárok kérnek tőlük az órákra, megjelennek a kis előadások. Most az a korosztály, aki felnő, ezek a gyerekek már, ugye 2000-es évek után születtek, ők úgy kezelik a, az elektromos eszközöket, az, hogy, a, hogy a szüleiket simán lepipálják kicsikorból ösztönösen. És nem tanította őket senki, tudja, hogy hova kattintson, megismeri a kis ikont, ezzel némitok, azzal hangosítok. Amikor bejönnek az órára, ezek a gyerekek az iskolába, ők már rendelkeznek olyan felhasználói ismeretekkel, amit nem tanított nekik senki, hanem ösztönösen tényleg beleszülettek ezekbe. A mi gyerekeink ugye szerencsés helyzetben vagyunk, itt az iskolában már nagyon sok felülettel találkoztak, amit most a digitális oktatásban tudunk használni.
2: Felértékelődött a gamereknek a, a, az előnye, a Discordban. Ha, ha,
0: meg, ha megengeditek, én, 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 én a lányos gamerek csapatát erősítem, és soha nem gondoltam, hogy az, hogy gamer van, és hogy én életemben valaha streamelni fogok, az nem egy játék lesz, hanem egy, egy matekóra, vagy egy nyelvtanóra. Úgyhogy ez amúgy fantasz. Fantasztikus élmény volt, az én oldalamról ismét. A gyerekek oldaláról is amúgy ugyanezt tapasztalom. Tehát az, hogy ők ugye játszanak, tehát a mostani gyerekeknek az, hogy online játékokat játszanak nálunk, szerintem ez elég általános. És az, hogy most a vonal túloldalán nem az osztálytársuk ül, hanem a tanítónéni, nekik ez izgalmas. Az, hogy... hogy Pénteken elköszöntünk, és hétfőn, kedden, amikor újra találkoztunk, akkor már nem egy személyes ölelés volt a folyosón, hanem pitjent egyet a számítógép, és a vonal túloldalán rékanéni, katanéni megjelent, és így sorra, én úgy fogalmaztam, hogy mint az adventi naptárban, így nyílnak ki az ablakok a különböző videócsetekben, meglátják egymást. A gyerekek nagyon élvezik, várják az órát. Ez egy, az
2: órá. Ez egy bónus, bónuszpálya, az életnél ő szuperrealisztikus játékban, ahol, amikor a tanára <gül> tanár is becsatlakozik, nem?
0: Én, én azt látom abszolút nekik, ez, ez izgalmas, ők ezt élvezik, tehát beköltözött az osztály a nappaliba, vagy a <gül> hálószobába, <gül> amitre már utaltunk, hogy most egy kicsit ugye a saját szférájukat is megmutatják. Azért ne, nekik ez, ez nagyon izgalmas, nagyon élvezik, szívesen vesznek részt az órákon, nagyon várják az órákat. Nálunk úgy van, hogy igyekszünk a, a digitális térben mozogva, nem csak úgy óra hogy anyagokat küldünk, és azokat is igyekszünk úgy összeállítani, hogy a gyerekek önállóan tudják kezelni. Tehát nem csak megfogalmazunk, hogy melyik könyv, melyik munkafüzet, hanem az ellenőrzéseket, a füzetképeket csatoljuk, a linkeket csatoljuk hozzá, de elsősorban igyekszünk élő online órákat tartani. Ez, Ez szerintem nekik nagyon izgalmas, nagyon szívesen vesznek benne részt. Amit kérdeztetek, azok még a szülők. Én azt látom, hogy ők nagyon hálásak ezekért az online élő órákért, mert terhet vesz le róluk. Tehát abban az időságban nem kell csak fél szemmel mondjuk talán a gyerekekkel foglalkozni. Ugye említetted, hogy alsó tagozat azért itt nagyon vízválasztó kor, hogy mennyi idős, hiába igyekszünk így úgy összeállítani a feladatokat, hogy önállóan el tudják azt végezni, azért egy elsős, másodikos, 6-7 éves, 8 éves gyerektől nehéz elvárni azt, hogy önállóan kezelje ezeket. Különösen gondoljatok be, mondjuk egy elsős gyerek, aki még nem tud olvasni, tehát hiába írod le neki azt, hogy most nyisd ki a könyvedet, ha azt nem fogja érteni. Tehát itt még fontosabb talán az, hogy tényleg legyenek online órák, vagy előre videóra rögzített órák, ez segíte legtöbbet a szülőknek. Ezért nagyon hálásak. Ugyanakkor nyilván feszültek, nem csak a gyerek miatt, hanem feszültek a saját munkahelyük miatt. Tudnak-e otthonról dolgozni, van, aki nem tud otthonról dolgozni, anyagi forrásoktól esnek el, a bezártság nyilván nem segít nekik, a családot, a házastársakat, a testvéreket össze-összeugrasztja. Tehát nagyon sok olyan új konfliktus van, vagy régi konfliktus erősödik fel a családokban, amit a hétköznapokban máshol le tudnak vezetni. És emiatt gondolom azt, hogy az iskola a gyerekek oldaláról nagyon-nagyon fontos keretet ad, hogy ne engedjük el a kezüket, és ez a szülőknek is segítség, hogy, hogy a gyereket mi is támogatjuk, ezzel nekik egy kis a válláról talán le tudunk venni. Ugyanakkor mondjuk attól függ, hogy hol tanul a gyerek, tehát ez az etikett, amit Kata említett, tartalmaz ajánlásokat arra, hogy hogyan tudjuk mi is, meg a szülők is a leghatékonyabb légkört biztosítani, az online tanuláshoz. Tehát, hogy javasoljuk, hogy majd ne a konyhában állítsák fel a, a bázist, mert volt már olyan, hogy óra közben hallottuk a tányért cserömpölést, ahogy.
3: <gül> fél szemmel azért tudja figyelni a gyereket, lehet, hogy ennek itt ez volt található.
0: Halljuk, ahogy serceg az olaj, ugat a kutya, csiripelnek a madarak, a szülők egymástorkának yeah. ugranak, hogy ki tudja jobban kezelni a gépet. Tehát szegényeknek ez nagy teher, és ebben igyekszünk mi segíteni. És
3: most ez azt is jelenti, hogy ti konkrétan minden tanórát így egymás után élőben megtartotok, vagy az jelenti, hogy vannak ilyen online órák, ahol mondjuk élőben becsatlakozik, és vannak tananyagok, amiket pedig csak kiküldtök, vagy ez, ez hogy épül fel?
0: Napi jelenti? átlag 3-4 óra megy online minimum, de, de van több is. Ezt Kata szerintem mindjárt el fogja tudni mondani, hogy mi átalakítottuk egy kicsit az órarendünket, úgyhogy ne veszítsünk nagyon a tantárgyakból, de mégis adaptáljuk erre az új helyzetre az otthon tanulást.
3: akkor ez mondjuk tananyag mennyiségben mit jelent, hogy az mennyire átadható ugyanaz, ami mondjuk benne lett volna az átlagos tantervben?
1: Maga a... Tantermi napi rendünk, az óra rendünk az, az az úgynevezett uh, is, iskola, iskola otthonos uh, óra működtünk, ami jelen pillanatban. A március 14-ig azt jelentette, hogy délelőtt négy tanítási óra van, egy 50 perces ebédszünet után folytatódik három tanítási órával, tehát órarendi keretben a gyerekek 15 óráig tanultak, utána pedig az úgynevezett házi feladat vagy gyakorló feladat órán következtek, majd nyilvánvalóan ugye a felsőben a tanulószoba, alsóban pedig ugye az ügyenet, vele együtt ezzel párhuzama három órakor mindig ugye a gyerekek extra órákra mentek, tehát sportfoglalkozásra, vagy, vagy zeneiskolai, vagy bármi egyéb más áthaluk választott szankőre. Nekünk ezt kellett módosítanunk azzal kapcsolatban, amit a Réka is mondott, hogy, hogy a prioritásokat kellett ugye tennünk, a, a, a fő tantárgyakat jelen esetben ugye, a, magyar, a matematika, az angol, volt mindenféleképpen térnyerésben, a készségtárgyakat. Mi arra azzal próbáltuk megfókuszálni, fókuszálni, hogy lazítsa majd ennek a digitális átállásnak, ugye a képernyő függésnek a, az időtartalmát, tehát hogy azért az egy picit kézműves legyen, az egy picit mozgásos, tehát kollégáink ott is magát az online-ságot azért azzal tartják, hogy, hogy tényleg zajlanak ott akár órák vagy, vagy, vagy élőben is, tehát hogy már átmozgatják a gyerekeket, vagy step by step fotókkal segítik a rajz, vagy a technikaórákat, ugye, és akkor a legvégén ugye ott van az elkészült mű. De ezt mm. Ez az óra rendet kellett nekünk valahogy felhúzni egy dél, délelőtti idősávban. Megegyeztünk a távoktatási szabályzatban egy 30 perces óra 10 perces szünetekkel, illetve hogy azért a, a megtartsuk az eddigi kereteket, ott van egy minden napi rendünkben élőben is és most a digitális térben is egy 20 perces szünet. Tehát ezek ezeket mi megpróbáltuk jól ütemezni, a módosított óra rendet, a... a kollégák a saját osztályukra értelmezve szépen összeállították, mi akkor ott azt már csak jóvá hagytuk. Törekedtünk arra most akár az angolok esetében, hogyha hat angol tanítási óra van, abból négy legyen mindenféleképpen online, vagy előre felvett. Ezt, amit a Réka is említett, hogy azért a korosztálynál, az első-második évfolyamnál ez azért ez nehézkes. A további két óra pedig itt is van, már, már ott is beépült egy, ez az úgynevezett reading, Z kids olvasóprogram, ugye ez egy angol olvasóprogram, ez az egyik óra, és az úgynevezett hatodik óra pedig azokat a gyakorló feladatokat csinálják, amit, amit a 30 percesekből levesznek, tehát mi arra törekedtünk, hogy átlagosan naponta maximum négy online óra legyen, minden tan- tankör vagy tantárgy kapcsán, tehát mind a magyar, mind a matek, mind az angol. Ugye mi most azért több tantárgyat is angolul tanítunk, tehát ilyen a testnevelés, a rajz, a technika, harmadik évfolyamtól a környezetismeret az két nyelven zajlik magyarul, illetve a, a science az angolul, tehát emiatt azért azt is figyelembe kellett venni, hogy maga az iskola Speciális oktatóanyaga vagy oktatási vonala. A két tenelviség azért az itt ugyanúgy megmaradjon, illetve most, mivel, hogy megtörtént minden évfolyamon, minden osztályban a szülő és én részt vettem az összes online szülő valójában azokat a visszajelzéseket is, amit most a Réka is már említett, a szülői elégedettségnek több mérője is van. Tehát egyrészt az online órák tehermentesítik a szülőket, így tudnak fókuszálni a saját home office-ukra, és ezzel ugye tompítani azt a helyzetet, amit Réka is felvázolt az a család vagy akár anyagi körülményekben. A másik részről ha le kell fednünk, tehát célszerű lefednünk az iskolai időszakot, tehát a tanulási időszakot, emiatt, ugye a délelőtti online órák, ami elnyúlik, tehát 12-30-kor van az alsó tagozatnak, még körülbelül ez felső tagozat esetében akár még lehet egy, fél, egy óra húsz perc környékén, tehát félkettő is tud lenni. Ott azért van úgynezeg 8. órátől függetlenül, ott azért több a tantárgy is hallatni kell az anyaggal, de igen, a kérdésedre válaszolva azt kérdük a kollégáktól, hogy a tan anyaggal haladjanak, nem, és inkább mélységében fókuszáljunk erre, mivel hál' Istennek a évfolyamonként azért a tan ugye koncentrikusan bővül. Ez az egyik előnye. A másik előnye pedig a natban van, hogy, hogy nem évfolyamonként van ugye, a tovább haladási feltétel, hanem tagozatonként. Tehát, hogy, hogy ezt is szeretném megerősíteni a szülőket is abban, hogy a, a három hónapos digitális átállás és a digitális osztályok tanrendje az nem jelenti azt, hogy ha majd valójában elindul a termű, lehetőség, ugye most hívjuk úgy, hogy szeptember, tehát legyünk bizakodók és, és azt nyilvánvala mindenki tudja és érzi, hogy június 15-ét azt így fogjuk befejezni, de a szeptember 1 én magam állítása szerint én bízom benne, hogy el fogjuk tudni kezdeni, de mivel hogy ez, ez egy rendkívüli helyzet, és egy rendkívüli körülmények között tesszük ezt meg, és ugye nem is feltétlenül mindig hogy mondjam, tehát ugye a szülők egyrészt azért van annyira segítőkész a tanulásban is, az órán ja. is, nagyon szívesen válaszol a háttérben. Élvezik, belülnek, tehát a, tehát a gyerekek nagyon, nagyon élvezik ők is az órákat. Tehát mi azt a, most ez lehet, hogy egy picit paradox is, és ezt nem is, nem is csak én állítom, hanem ezt a kollégáim is. Hogy, hogy le kell lassuljunk. Tehát, hogy, hogy ez nagyon jó dolog az interaktív oldala, de mind magát, nekünk most mint felületet, mint digitális felületet, teret kell felhasználunk, és nekünk ki kell tolnunk azt a, azt a gyerekeknél, hogy, hogy ez a lendület mind a kollégáim, mind a gyerekeknél június 15-éig megmaradjon. Még annyival egészíteném ki, hogy ugye kérdeztétek, hogy
0: mennyire van rálátásunk más intézményekre, vagy mennyire vagyunk kapcsolatban más kollégákkal. Azért kapunk visszajelzéseket, hiszen az ismerősi körünk azért elég tág pedagógusok tekintetében, illetve hát a szülők is maguk tesznek nekünk visszajelzéseket arra, hogy nekik az ismerősi körükben más iskolákban hogy oldják meg. És ugye én azt tapasztalom, hogy van kettő elég szélsőséges Hozzáállás, az egyik, aki egy kicsit megijedt, és most mindenáron elég nagy anyagokat szeretnének leadni a gyerekeknek. Úgy gondolom, hogy sokszor nagyon jó szándékkal, tehát hogy kitöltsék az otthoni időt, ezért hajlamosak egy kicsit túl tolni, hogy úgy mondja, egy kicsit túl sok anyagot adni a gyerekeknek. A másik oldal meg egy kicsit úgy van vele, hogy azzal igyekszik segíteni, hogy elengedi egy kicsit így a tanévet, tehát nem, nem ad annyi feladatot, bizonyos tantárgyakat szinte teljesen elhagynak, Hát, látok mind a kettőre elég sok példát, olvasok elég sok példát. Én úgy gondolom, hogy a mi iskolánk próbál, nyilván igyekszik, és akkor nem, tehát ez nekünk is szokni kell, de egy olyan arany közé belőni ebben, hogyha vannak eszközit lehetőségeink, ha van rá kompetenciánk, ha a gyerekek élvezik, akkor nem engedjük el az évet. Tehát a tananyagokat azokat tanuljuk tovább, de adaptáljuk, tehát átalakítjuk az új helyzetre, átalakítjuk a 30 perces órára, átalakítjuk a nappalira arra, hogy csörög a tányér. tehát haladunk tovább az anyaggal, kell tovább haladni az anyaggal, de nem ragaszkodunk hozzá, tehát nem kapaszkodunk bele feltétlenül a tankönyvbe, hogy ha most nem tudtam lapozni a következő oldalra, akkor ezt inkább kihagyom, nem, hát akkor inkább a következő órán egy kicsit mélyebben belemegyek ismétletet, Haladunk ugyanúgy az anyaggal szerencsére, a gyerekeknek igénye is van rá, hogy haladjunk tovább az anyagokkal. A készségtárgyak, amiket Kata említett, hogy tesi rajztechnika, azt is nagyon fontosnak érzem, mert az, hogy egy kicsit a gyerek kézműveskedik egy alkotó tevékenységet végez egy ilyen helyzetben, annak is van egy ilyen kis gyógyító, jókedre derítő hatása.
2: Szerintem itt az utolsó témánkra elkanyarodhatunk, az pedig az volna, és itt már említetted is, Kata, hogy szeptember 1 remélet, hogy akkor visszatér a, visszatér a régi kerékvágásba, és ez a kérdésem is, hogy szerinted visszatér a régi kerékvágásba, vagy miben fog ez változni?
1: A tantermi régi kerékvágás visszatérésében hiszek. És vallom is, hogy, hogy az nagyon-nagyon fontos. Egyrészt ugye, tudjuk, hogy az iskolának két szerepe, kettő szerepe van. Egyrészt, amikor elindult maga az iskola, mint népiskola oldaláról is, akkor ott azért a gyermek megőrző szerepéről is beszéletünk, amit most ugye nagyon lehet érezni, ennek a hiányát mindentől függetlenül. A másik pedig nyilván a nevelési-oktatási vonal. Tehát nagyon fontos az, hogy a gyerekek visszatérjenek keretek között. Én azért a hagyományos módszert követem. Most már ugye nagyon nehéz megkérdezni, visszakérdezni, hogy mit tekintünk hagyományos módszernek. Én koromból fogok Fakadóan is a hagyományos módszert az alatt értem, hogy hogy akár a frontális osztálymunkát, tehát egy egy jól vezényelt a saját személyiségem határozza meg, tehát hogyha bennem hisznek a a tanulóim, a a gyerekek, akkor ugyanazt a lendületet, amit tőlem kapnak, visznek bele az ő tanulási időszakukban, viszont ugye ezt már ötvözve az interaktív feladatokkal, a ma pedagógusa, tehát úgy értem, hogy a digitális benszülöttek pedig ezt tekintik ugye a hagyományos módszernek abból kifolyólag, hogy ők meg ebben nőttek bele, ezt alkalmazzák. Az biztos, hogy megerősít most minden korosztályt abban, hogy hogy merje továbbiakban is. Tehát, ha van rá lehetősége, nem beszélhetünk mindig csak a saját intézményről, tehát ha intézményi keretek között van arra lehetősége, hogy színesítse, vagy motiválóként hasson a gyerekekre interaktív feladatokkal, akkor ő ezt már már nem lépj át a konfortzónáját. Amit én most nagyon... Referálnék. És ezt a szülőtársaktól is kérdeztem, hogy mit gondolnak, az például az online szülő értekezlet nagyon konstruktív, nagyon készíteti őket a hozzászólásra. Nagyon nehéz, pedagógus oldaláról elég nehéz megélni egy szülő értekezetet a kapcsán, hogy, hogy egyrészt elvesszük az időt, ugye tőlük be kell jönni, belenyomorgatjuk őket egy gyerekméretű padban ö, ö, székbe, esetleg még másik oldalról belelátnak ugye a gyerekek ö, szó szerinti padjában a szekrényekben, másképp mennek haza a szülők ebben az esetben. Ezért fiam. raktál le, fiam, raktál le, fiam Látod innen a táblát mérítőt. Igen. Viszont ott, ott tényleg egy stand-up comedy zajlik a pedagógus részéről eladja a második fél év programjait, eladja az esetleges kiránduláshoz tartozó összegeket bármit és, és olyan, olyan mindenki úgy szabadulna ebből a szobából ö, szó szerint, ö, mint tanteremből. Most én ezt a picit másképp értelme. 13-szor értelme, tehát van benne tapasztalatom, mondhatnám így is, tehát az összes osztály szerint abszolút... Ö,
3: De nyilván ez egy picit ennek a speciális helyzetnek is szólt, nem? Tehát, hogy aktívabbak voltak a, a szülők talán.
1: Aktívabbak, és most mindenki látta a másikat, hogyha ugye frontálisan beülsz egy, egy osztályterembe, akkor igazából... Ö, nem látsz senkit. Most viszont ugyanúgy mindenki frontálisan belült a digitális térbe, és, és közben pedig mindenkit látsz. Mindenkit látsz, nyilván bár tehát, hogy három formában, tehát egy lenémított mikrofonnal, vagy valaki csak a fényképével van ott, vagy valaki tényleg vállalja.
2: Valakit tenémítasz le. Le, valakit
1: az le, vagy pedig az is, tehát, hogy itt is vannak azért humorfaktorok, hogy, hogy én tegnap ugye többször beszéltem ledímitott mikrofonnal, várva a reakciókat, ö, igen, várva a reakciókat hogy különben várja a közönség, hogy mit mondom, és ö, és természetesen ö, Jeleztek, vagy épp ellenkezőleg, csak, de hogy, hogy ezt például ez mindenféleképpen, én ezt, ezt, ezt átgondolnám. Vagy átgondolnám például a betegség miatt hiányzó gyerekeknél, hogy, hogy ugyanúgy be tud csatlakozni.
3: Hogy elindítani egy frontális órán is a felvételt, és azt különé ki a azért, azért itt van
0: nagyon sok kérdés, tehát ez a GDPR, ez a visszatérő kérdés, tehát azért, hogyha hmm. én élőben mondjuk online elkezdek egy órát tartani úgyhogy bent a tanteremben is bent ülnek a gyerekek, és azt egy tanuló otthonról nézi, tehát azért kicsit Van más, benne angályok, vannak benne aggályok, tehát jól körül kell járni, de nyilván nagyon sok kapu kinyílt. Én nálam talán egy különleges helyzet, és szívesen osztom meg, van egy egyéni tanrendes kisfium, Malajziában vannak most egy évig, és most Malajziából követi az órákat, ugyanúgy, mint a többiek. Tehát azzal, ahogy ők fogalmaztak, és ebben van igazság, hogy most hirtelen mindenki magántanuló lett egy hmm. kicsit, hogy otthon tölti az idejét. Náluk ugye már este van, amikor mi délelőtt leülünk tanulni, de ugyanúgy bekapcsolódik az órákra, mint az itthoni gyerekek. Azt hmm.
2: akartam is, kérdez- hogy mekkora az időtolódása, hogyha egy éjszakai éjszakai tanóra... Amit amit
0: említettem, hogy hogy lelkesek nagyon, itt nála hozzátesz még egy faktort az, hogy akkor tovább maradhatok fönt. Tehát nyilván neki ez ez így még egy plusz. De, De azt tapasztalom, hogy ugye nagyon sokan elutaztak, ugye innen a fővárosból leutaztak vidékre például, hogyha megtehették, és hogy van olyan tanulóm, aki Debrecenből csatlakozik be az órára, van olyan, aki Malajziából, nyilván vannak a pestiek, de itt az agglomerációban is nagyon sokan vannak. Tehát, hogy nem, felt, nem vagyunk olyan keretek közé zárva térben, amit itt az iskolában ugye van nem érek be, ott az nem jelent problémát, mondjuk, hogy állás van a mosdóban. Tehát, hogy... <tosz> hogy Mindenki ott van. Olyanok is ott vannak, akiknek előtte mondjuk nehezebb volt kivitelezniük. Azok, akik következetes késők voltak, mondjuk akár a forgalom egy egy rossz menetrend miatt, most mindenki ott ül a gép előtt, és, és együtt tud velünk haladni. Tehát azért, amit a Kata mond, hogy a betegség, vagy egy hosszabb hiányzás, vagy egy kirándulás, azért most nagyon sok tényleg lehetőséget ismertetünk, meg mi is a gyerekekkel, meg magunkkal, amit ezekben a szituációkban fogunk tudni használni. Az online szülőinél, meg amikor mindenki egymás szemébe néz, akkor hirtelen átértékelődik az, hogy mit mondasz. Tehát nem csak pedagógus. Ilyen
3: csoportterápiává válik rögtön a értekező. Egy, egy
0: kicsit, meg, meg hát kialakul egy, egy akaratlanul is egy-egy vélemény. Tehát látod a közeget, ahol a szülő dolgozik. Nagyon nekünk is egy fontos visszajelzés az az élő órákból, amit már én említettem, hogy ha halljuk a háttérből, hogy esetleg konfliktus van akár testvérek között, szülők között, akkor mi is tudjuk, hogy mihez alkalmazkodjunk a gyerekeknél. Tehát azért nyilván itt látunk egy képet a gyerekekről, van egy elképzelésünk, arról, hogy mi zajlik otthon, de most ebbe belecsöppentünk ö, élesben, élőben.
3: A, a tanárok kicsit ilyen családlátogatók is lettek. Abszolút, abszolút,
0: és, a... és ehhez kell alkalmazkodnunk. Tehát, e, amit említettünk a hörcsök, ha behozza a gyerek, meg kell nézni. E, nekem engedjétek meg, aztán lehet, hogy ebből kivágás lesz, de ugye a, a pedagógusoknak e, az, hogy az ő jelenlétük, a személyiségük egy, egy kacsintás, egy mosoly, egy ölelés, az, az rettenetesen fontos, Ezt nem lehet kiváltani digitálisan, sehogy. E, az, hogy a gyerekek bejön, ennek, nekünk mesélnek, Nem nemcsak a tananyaggal foglalkozunk, hanem tényleg a lelküket ápoljuk, meg a, a szociális közegeket építjük. Ugye ezek a sztorik most átköltöztek a digitális térbe. Nagyon kedves volt az egyik tanítványom küldött fényképeket erdei kirándulásról, és úgy zárta a gondolatait, hogy majdnem belelépett egy kakiba, nem tudja, hogy milyen kaki, úgyhogy el, lefotózta és elküldte nekem. <gül> hogy, mert hogy, hogy elemezzük, mert amúgy az iskolában ugye ezt megbeszélnénk. És, és ezek a, a gyermeki, a nagyon naív, nagyon kedves, szeretetteljes dolgok, amiket még szóban akár így elengedünk, most leírva minket is töltenek humorral, kedvességgel. Tehát biztos, hogy kiváltani nem lehet ezt a digitális térben, a személyes jelenlétet, de vannak olyan elemei, amiket jól át lehet majd vinni a későbbiekbe.
3: Na hát akkor egy izgalmas jövő elé nézünk szerintem mindenképpen. Lehet, hogy majd Uh, szeptemberbe vagy ősszel még visszajövünk megkérdezni, hogy mik lettek a tapasztalatok. Nagyon jó volt az, hogy ilyen jókedélyűen tudtunk beszélgetni pozitív hangvételben szerintem nagy szükség van arra is, hogy, hogy lássunk perspektívát ezekben a, a, a krízis elteli napokban. Én csak igazából szeretném megköszönni akkor Réka és Kata nektek, hogy, hogy beszélgető társaink voltatok ebben a, ebben a témakörben. Jó, hát mit kell még elmondanunk a podcast végén?
2: Hát igazából csak annyit, hogy tartjuk a webináriumunkat. Fent van a Digitális Tudatosság Device csoportban, a Facebookon már kettő a Google Classroom és Zoom is. Ma, ma, ma lesz még fent, amit, ha majd visszahallgattok. Tehát, tehát keressétek. Tehát, tehát keressétek a meg, igen, a, a, a Google Meet-es következő webináriumunkat, csatlakozzatok be és igyekszünk majd mindig a legújabb információkkal szolgálni ebben a csoportban, hogy itt az online oktatást, az internetes biztonságos és hasonló digitális tudatossággal kapcsolatos mindenféle információ eljusson hozzátok. Hát is ugye
3: meg kell, hogy említsük, hogy nekünk is Igazán izgalmas lesz ez az időszak, mert várjuk vissza azokat a tréningeket, meg előadásokat a mi és a diákok, meg a pedagógusok között tölthetünk, és azért ez most egy kicsit átalakulóban van ezekkel a webináriumokkal, de, de keressük ezeket az irányokat. És ha ehhez a beszélgetéshez van bármi hozzáfűzni valód, akkor ne felejtsd el, hogy a Facebookunkon, a podcast csoportunkban, ami most már digitális tudatosság címen találsz, ott hozzá fogsz tudni írni, hozzászólni. Kíváncsiak vagyunk pedagógusok a ti meglátásaitokra, a saját tapasztalataitokra. Is, és egy picit rakjuk össze azt a képet, hogy tényleg, ahogy itt is elhangzott a beszélgetésben, mi az, amit akár tippeket, trükköket tudunk egymástól is tanulni ebben az időben. Szerintem mindannyiunkra ráfér egy kis bátorítás ezekben a, a, ezeken a területeken. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok, és találkozunk most akkor egy hét múlva, mert ez egy rendkívül érdekesre. Sziasztok! Sziasztok!